0: Происходит крутой взрыв, и ты такой, что сейчас будет, а будут титры, охренеть Приветствую вас, уважаемые слушатели, в 67-м выпуске подкаста Backlog Первый в этом году, но с вами все еще, как всегда, креатор Артем Нагорный, сценарист Евгений Алексеенко В этом году, это 2024 просто обозначимся для тех, кто нас слушает где-то в 2030-м Всем привет, да Сегодня обсуждаем игры про ужасы, но ужасы очень разные Есть реалистичный, есть космический ужас Пусть Погнали Мы вообще, думаю, год будем начинать, и не только этот выпуск, но и следующий, а может быть, следующие несколько, с игр прошлого года, которые мы не успели допройти, не успели обсудить, что-то у нас оставалось в бэклоге, собственно, наконец-то оправдываем название подкаста. И первое... Некоторые
1: из них, кстати, извини, что перебил, некоторые из них вы уже
0: могли услышать в итогах года, которые мы подводили собственно, не так давно. все сегодняшние. Все сегодняшние, да, да. В какой-либо номинации. И вот Torn Away я называл лучшей инди... Нет, лучше отечественной игрой прошлого года, и сейчас мне придется защищать, видимо, <laughs> это звание. Она вышла 29 сентября 23 но вот прошел я ее только там в конце декабря, начале января. Мы играем за девочку Асю, которая переживает ужасы Второй мировой войны и возвращается из концлагеря на родину. К сюжету мы еще вернемся, потому что это, знаешь, такой типичный пазл-платформер с видом сбоку, поэтому я хочу вот про геймплей быстро поговорить. Mm -hmm. Геймплей вот, ну, супер базовый для всех игр в подобном жанре, ну, допустим Limbo Inside, вот эти самые назовем в очередной раз Little Nightmares и все-все-все в этом роде, то есть мы идем слева направо, прыгаем, решаем какие-то простенькие головоломки, типа там спустить снег э, с крыши, чтобы открылся люк, мы в него спустились и бла-бла-бла, все в таком духе. Иногда Still Sim, но это прям очень редко и тоже, знаешь, что -то базовый стал за ящиком. И что меня здесь порадовало, в отличие от того же Сомервилля, все нормально работает в плане вот э, точек, где тебя палят и где не палят, mm -hmm. господи. Так, вроде бы это просто сделать, но даже вот такие метры, почему-то на этом лажают, тут все хорошо. И есть головоломки, пазлы, я бы их даже назвал, не головоломки, а вот пазлы. Но, что важно, это не как в игре Помни, которую мы обсуждали, где, ну, натурально пазлы, ну, да, где да, ты да. прям как в пятнашках и в пазлах собираешь фотки. Здесь реально эти мини-игры, они вписаны в геймплей и в сюжет. И я они... надеюсь, что они, ну, разные. Да, и они разные. Вот, это хорошо. То есть, ну, как бы я уже сказал, что девочка бежит из концлагеря, в какой-то из сцен она находится в нем, и ты там ремонтируешь обувь. Это одна из твоих работ, которую тебе дают. И она там по одному выполнена, в другой момент ты там перчатку себе делаешь и прочее, прочее. Они все действительно немножко разные. Эти мини-игры, я не скажу, что они интересные, то есть разные, это не синоним слова интересные, но они хотя бы разные. Хотя бы не надоедать, потому что знаешь, они иногда в
1: некоторых играх они могут быть и не то, чтобы интересны, и при этом одна или две. Ну вот помни, это, говорю, это идеальный
0: пример в да -да -да -да. этом плане, что ты сначала бегаешь по локации собираешь шарики, а потом... Потом из шариков делаешь пазл. Просто
1: иронично, что как раз игру с названием помни, я практически совершенно не помню, что там было, кроме какой-то, знаешь, общей картинки, как оно примерно было, где ты ходишь, какая-то листва кружится и какие-то воспоминания появляются и что-то там
0: еще, что-то там еще. Там люди забывали друг друга, как ты забыл эту игру. Вот, помни, да, замечательная игра. Но вернемся к другой, так. Да, ну и в целом по геймплею это все. Сколько она идет по продолжительности? Слушай, меньше четырех часов, это три три с половиной. А, ну так это вообще неплохо. Но все еще, все еще, ты и люди, которые не очень любят игры, сконцентрированные вот именно на сюжете и ходьбе, могут сказать, что геймплея тут действительно мало, и это никто и не скрывает. Это сюжетно ориентированная игра. Которая... Слушай,
1: возможно тебе, как бы это ни звучало, все-таки стоит попробовать Леди Кошку. Потому что, ну это, я так смотрю, ты такие игры вывозишь, в принципе. А я их люблю. И насколько я помню, в Леди Кошке какой-то там необычно крутой сюжет. Может быть, тебе и он все-таки зацепит. И мы когда-то действительно обсудим Леди Кошку в рамках подкаста.
0: Ну, это если Антон, наш слушатель, напишет нам в чате, что... И это... купит ее, купит нам Леди Кошку
1: 17 рублей быстро.
0: А она есть на консолях, интересно? Не уверен, что вообще о ней кто-то вспоминает. Окей, да, вернусь к сюжету, потому что про него хочется поговорить побольше. Большую часть игры мы как раз вот бежим из трудового лагеря домой. И вот честно... Для меня тема Второй мировой войны, как и для многих э, молодых людей в России, она довольно... Заезженная. И заезженная, и спорная, потому что, ну, нам реально с первого класса мы встречались с ветеранами, мы много слышали в школе про это, были какие-то внеклассные часы, постоянно фильмы по телевизору идут на эту тему, и реально, ну, какое-то ощущение не то что усталости от нее, но... Как будто больше ничего нет. Да, да, да вот и тут, когда я подходил к этой игре, я опять такой, ну, наверное, есть какое-то вот такое, ну, не то, что пренебрежение, а предвзятые отношения. Вот правильное слово. Я такой, ну, mm -hmm. может быть, ну, не стоит в это играть, но мы знаем много примеров хороших игр про войну, типа вот Вэлленд vale Hearts*, той же, на которую эта игра, кстати, очень похожа, поэтому я дал ей шанс, и вот по эмоциям она как минимум не хуже Валент Харц, а это комплимент, потому что ее я очень люблю.
1: Я... У меня есть аргумент против э, этого сеттинга. Ну, не прям против этого сеттинга, я имею в виду, как можно было бы сделать, и было бы, я уверен, ничуть не худше. Но давай его отложим на после... на после потом.
0: Окей, авторам просто удается вот эту передать атмосферу безысходности и мрака, которые творятся в целом во время войны, и не в последнюю очередь за счет того, что они решили показать ее глазами маленькой девочки, за которую которую мы играем. Причем глазами, я имею в виду, не просто, что, ну, типа, она главный герой, а даже некоторые происходящие события, которые есть, они намеренно подаются в не до конца понятной для героини атмосфере. И, короче, она не до конца понимает, что происходит. Потому что она маленькая девочка, и она не все странности, там, стуки в дверь и прочее может интерпретировать. А ты как взрослый человек такой, а... Это вот за ними пришли те-то и те-то. Понятненько. Ну, так себе, конечно, ситуация. То есть даже смертей, по-моему, ни одной не показывают напрямую в игре, кроме, может быть, одной. Хотя на самом деле их там очень дофига, и они где-то то ли за кадром происходят, то ли кто-то еще. То есть, как бы ребенок немножко по-другому воспринимает этот мир, и игра это прикольно показывает. Вот, вот такое вот громко, конечно, звучит, я понимаю. Ну, звучит вот громко,
1: есть. но если это еще и реализовано действительно хорошо, то окей, это круто.
0: Есть моменты, где это... Реально хорошо реализованы, есть где послабее, то есть были моменты, где меня реально покрывали мурашки, но я очень впечатлительный, тут как бы mm -hmm. не стоит на меня прям равняться. Хорошо, что авторы много где не перегнули, то есть в полную мрачняк и жесть они тоже не скатываются. Концовку я бы хотел, может быть, какую-то более хэппи-эндовую, то есть тут даже концовка такая жизнь. то есть нет такого, что на возрасте...
1: не взяли в конце.
0: Взяли, но не девочка. Она же бежит в Россию как раз, тогда в СССР То есть я думал, что она там вернется домой Ее там встретит бабушка или семья И все у нее будет хорошо У нее все хорошо в конце, но не так вот прям, знаешь, типа Не, не, не так ванильно, как Бабушка не
1: встретила, вышла вся семья без бабушки
0: Пусть будет так И еще у девочки, помимо того, что я сказал, что мир от ее глаз мы видим С ее точки зрения, у нее есть еще воображаемый друг Перчатка Она разговаривает голосом ее отца, который ушел на войну в самом начале игры И вот он многие моменты ей проговаривает, То есть mm -hmm. он ей говорит, так, тут надо быть аккуратней, тут, вон, смотри за тобой след, и так далее, и так далее. То есть это тоже такой один из а, повествовательных элементов, который помогает нам понять и что происходит, и что нам делать. Прикольно сделан, хорошо озвучен, кстати, тут все хорошо озвучены, на удивление. Озвучка есть вообще, да, много Да, ее? русская озвучка, ее очень много. Она театральновата, вот единственное, до чего можно докопаться. Mm -hmm. То есть, ну, ты такой, ну... Ну,
1: как правило, это же делала, если я правильно помню, небольшая студия. Mm -hmm. И, как правило, такие ребята обращаются к двум вариантам озвучки. Это либо своими силами, либо каким-то студентам театралом, Кому не надо много платить, скажем так. И поэтому часто, да, в таких небольших играх, если есть озвучка, в принципе, просто, если я правильно помню, в помне вообще, по-моему,
0: озвучки как раз... А, нет, так и есть. Не была, есть. Благ, ну, ужасная какая-то, да. Да, нет, смотри, тут другая ситуация. Я смотрел подкаст с авторами, они а -а -а. как раз брали не актеров озвучки, а просто актеров на озвучку, если я правильно но, помню. Ну, я тебе говорю про театралов, скорее ну, всего. Да, да, но не каких-то студентов, а нормальных, потому что там а -а -а. такие известные голоса. Я не помню, чем это обусловлено, но это было, типа, прям авторское решение, что... Так было. Может быть, как раз, чтобы больше какой-то сказочности придать, и это не было такой мрачной историей в том числе. Ну, может быть, Но да. частично это бросается все-таки в уши, но, но не то, что выбивает. Угу. погружению также помогает, помимо вот этой прикольной озвучки, крутой визуал, потому что вся игра как будто акварельными красками нарисована и прикольно выглядит. А еще есть несколько эпизодов от первого лица то есть в самые какие-то эмоциональные моменты. Игровые
1: или как-то?
0: Да, цены? да, нет, прям игровые моменты, mm -hmm. то есть какие-то прям важные точки сюжета, мы прям видим мир от первого лица напрямую теперь уже глазами главной героини, и это тоже круто, потому что вот она звучит так, ну, а может быть и не надо было, но это вот, Грю, это так редко и в, так хорошо в нужный момент, что такое, окей, ладно, это, ну, например, когда ты теряешься в лесу, такой неспойлерный момент, mm -hmm. и ты реально не знаешь, куда идти, но, по-моему, там она сцена примерно как в э, Uncharted 3, когда ты куда бы не по песку, ты все равно приходишь куда надо. Так и тут, как бы, ты не можешь потеряться на самом деле. Короче, за эти моменты тоже лайк. Ну, и в целом, это примерно все. Я, кстати, наверное, слишком мало сказал про сюжет, чтобы вы поняли, почему я его так валю. и считаю лучшей инди-игрой, не инди-игрой, а отечественной игрой прошлого года. Но просто, если я начну в него углубляться, он ну, он важен своими спойлерами и эмоциональными моментами, которые в нем есть, но как я уже сказал, он не хуже, чем Вэллиан «Well, хардс которая очень хороша. Ты ждешь какой-то еще комментарий или итог? Я
1: жду, да, скорее всего, итог, который ты подведешь, потому что все, что ты рассказываешь, в целом мне понятно. Я могу... Только помнишь, я говорил, что у меня есть аргумент против сеттинга. Можем его сейчас, в
0: принципе, Нет, обсудить. Давай, вот короткий итог, потому что я говорю, я хотел бы порекомендовать эту игру вообще всем отечественным игрокам, но только если у вас какая-то прям непереносимость игры игр про ходьбу, тогда не стоит, потому что игра раскрывает тему ужасов войны довольно хорошо и причем делает это интересным способом. И еще я хочу, конечно, дать эту игру пройти своим детям, но не в два года, наверное, а когда-нибудь... Ну, ну чё, знаю. они в два
1: года тоже ничего не поймут.
0: Да, как вариант. Ну, в два,
1: наверное, они совсем ничего не поймут. Ну годиков пять в ну, они, пусть знают. Историю России пусть учат. Слушай, я не совсем понимаю, зачем этой игре именно сеттинг второй мировой. В том плане, что взять пример игра The War of Mine. Mm -hmm. Игра про войну, в которой прекрасно переданы и атмосфера войны, и ужасы войны, и безысходность персонажей. И ты прекрасно понимаешь, почему кто-то поступает так, а кто-то так. И мародерство, и убийство, и даже дети в отдельном дополнении, правда, mm -hmm. тоже там страдают. При этом игра не говорит, что это за война, и если я не ошибаюсь, это вообще выдуманная война, выдуманный конфликт в каком-то вымышленном городе, там, по-моему, какая-то гражданская война. И я про что говорю? Что если взять игру Торнавей и заменить Вторую Мировую на просто во время войны девочка сбегает. Это же может быть аллюзией на совершенно любое время с... Абсолютно это Вряд ли там э, в повествовании прям очень важно То, что уже есть ружья или уже есть танки Все это можно было там, да, как-то сместить, переделать Не суть важно Я к тому, что э, как будто бы есть ощущение Что Вторая мировая сейчас э, больше выглядит как маркетинговый ход Тут история такая, что если ты поменяешь эту войну на другую Она все еще будет хорошей да, историей Да, 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 я же вот про это и говорю Что вот обидно в таких э, вещах обратно получается. Ну, обратно в лицо, что это вторая мировая, ну, это просто... наша память бла-бла-бла. А какую ты...
0: вот ты предлагал типа авторам выдумать войну или что просто как будто вообще не называть, просто не называть. Ну может быть, но просто я это говорю, лишь... сейчас
1: это выглядит просто как маркетинг выходит, что вот у нас про вторую мировую наша
0: города сберите.
1: Мы... Не знаю, ну я просто... русский.
0: Мне кажется, это история, которая реально интересна Авторам, которая их трогает, которая относится к истории их страны. Типа это имеет место быть. Ну опять же сложно говорить насколько. Я не говорю,
1: что так надо было делать или так обязательно надо было делать. Я просто говорю, что иногда в некоторые моменты, э, в некоторых произведениях, где не принципиально, какая там вторая мировая или еще какая-то, ну, не обязательно тыкать это прям в лицо. Сложно. Это же в любом конфликте драмы происходит.
0: Сложно говорить реально, насколько были искренне авторы или насколько это был маркетинговый ход, но, к сожалению, факт в том, что игра продалась невероятно плохо. Там писали ребята, что они не знают, что дальше сделать в студии и, может быть, к этому моменту, когда мы пишем подкаст или выпускаем, они вообще в принципе закрыты так что в том числе жаль, что реально ну, хорошая игра. Я получил от нее удовольствие, mm -hmm. я получил от нее интересные эмоции, э, но вот ничего у них не получилось. В финансовом плане так точно.
1: Увидимся с ними еще где-то определенно. Такие люди в любом случае не пропадают, не теряются, где-то всплывают потом. Это
0: факт. слушай, и ты прошел DLC для Калиста Протокола, а я прошел сам Калиста Протокол, мы уже говорили в итогах года, по-моему, об этом. Если очень коротко, моя основная проблема с Калиста Протокол в том, что я прошел ее после Dead Space, которую мы обсудим следующий, а Dead Space лучше во всем. То есть Калиста Протокол в плане истории повторяет почти полностью Dead Space, только тюрьма вместо добывающей станции. Ну, то есть это нехорошо и неплохо, я просто такой, окей, я в принципе... Именно
1: первую Dead Space тут да. важно уточнить.
0: Да, да, я такой в принципе все это знаю, но ну, к тому же в первом Dead Space мы еще поговорим, сюжета не так много было, по крайней мере. А геймплейна она тоже ее повторяет, разве что очень много ближнего боя, который нормальный, но слишком однообразный мне показался. Ну и так фан момент, конечно, вот всяких э, протискиваний в трубах, ну прям очень много и вентиляция. А,
1: забавно, что я же играл в Callisto протокол на релизе, это уже чуть больше года назад. Мне тогда не показалось, что много вентиляций. А тут ты говоришь, что их действительно много, И я начал перепроходить. Мы с Артемом примерно в одно время перепрошли, ну, я перепрошел, он прошел. И я понимаю, что в начале там реально вентиляция за вентиляцией. Да. Думаю, как я мог этого не заметить? А потом я понял, что во второй половине игры все вентиляции вообще пропали. То есть, если мы э, в первой половине ползаем, допустим, сто раз, то во второй половине мы ползаем три или четыре раза всего И я такой, как можно было вот
0: так не сбалансировать Что сперва мы только по вентиляциям ползаем А потом, ну, вообще этого нет Это правда, но там просто, видишь, они же на открытые пространства выходят Какие-то более такие старые помещения колонии уже, а не тюрьмы Но да не нет, по как по сюжету, чем это объясняется, я понимаю, но все равно Ну, короче, да, и в целом-то мне понравилось То есть я могу ее порекомендовать Но вот именно в фронологическом порядке Лучше, конечно, не, близ не близко с Space играть, потому что, спойлер, она очень сильно лучше, чем количество Протокол. Но ты поиграл DLC именно. Да, да, да. Перед тем, как поиграть DLC, повторюсь, опять же, перепрошел игру.
1: Мы ее обсуждали, вот опять же, чуть больше года назад. Все, что я говорил, кроме багов, точнее, не багов, даже а лагов, все актуально. Действительно, там ничего не поменялось. Это все еще крепкая, хорошая игра, которая, особенно на момент релиза, когда не было никаких да. sci-fi хорроров, отлично себя показала, и жаль, что она то не очень удачно продалась, и вряд ли мы когда-то увидим продолжение этой истории.
0: А мы не увидим, там Гленн Скофилд ушел из Strike and Distance, то есть там уже прям точно все. В общем-то,
1: мы знаем примеры из истории, когда игры продолжались и без их отцов-основателей. Например, так, Bioshock 4. Это мы еще успеем обсудить. Вот, да, я поиграл в итоге в DLC Калиста, потому что одна из моих претензий к, к оригинальной игре была как раз в некой незаконченности, непонятности, чем все Завернулась, знаешь, там посреди взрыва Остановилась, как Форсаж 10, первая часть mm -hmm. Происходит крутой взрыв И ты такой, что сейчас будет? А будут титры, охренеть Вот, и значит вышла DLC К Калисто, называется The Last Transmission, что ли, что-то такое Короче, последняя, последняя миссия, последняя передача Что-то типа того, которая идет всего 2 часа Она не добавляет категорически Нового ничего, у нас появляется Один новый противник у нас появляется один новый, одно новое оружие. Но, учитывая, что в оригинальной игре всего было одно оружие ближнего боя. Да, и это очень странно. Но когда у нас появилось еще одно... К сожалению, их не два в DLC А первая ломается, твоя дубинка, с которой ты оригинал проходил <свят> Причем в середине дополнения И тебе дают другое, но тебе дают такую ультимативную пушку Которая с одного-двух ударов Убивает э, любого монстра
0: Ну прикольно. То есть это
1: прям рубилово И это даже геймплейно подчеркивается То, что если ты помнишь, в оригинальной игре На тебя выпускают там двух-трех противников Максимум там четыре-пять А в этой игре, когда ты получаешь молот Ты получаешь молот, кстати э, На тебя прям реально волнами бегут там По 20 противников, по 20. 25. Ну, такой, короче, поинтереснее выглядит в плане ощущений
0: и эмоций. Слушай, этого реально не хватало, потому что одна из причин, почему я редко испытывал в этой игре напряжение, потому что я знаю, что реально ну больше трех оппонентов не будет. Ну редко, редко. И да. я еще там парочку раскину своей там грави-перчаткой кинезисом, так сказать. И я такой: так о чем мне напрягаться?
1: Ну вот, еще в оригинальной игре не было головоломок, по-моему, от слова вообще. Да. А здесь появился как раз про что мы говорим: один тип головоломок. Но, слава богу, их не так много, они там встречаются, не знаю, раз пять за все дополнение. В целом это нормально терпимо. И чё, надо поговорить про сюжет, потому что это последняя передача, она ставит точку. И, по крайней мере, даже если мы когда-то увидим продолжение этой истории, конкретно первая часть выглядит э, вполне себе завершенной. Минус. К сожалению, весь э, сюжет построен на манипуляциях с э, галлюцинациями. Oh. Это то, что я когда-то, может быть, любил, когда это было не так часто, не так заезжено. Сейчас я такой, ну, блин, ну хватит. Но в оправдании хочу сказать, что сделано классно, сделано прикольно, и несмотря на то, что дополнение всего идет за два, ну два часа и по сути особой какой-то истории не рассказывает, это просто большая длинная миссия. Все-таки в конце история еще успевает твистануть, причем так порядочно твистануть, что я, честно говоря, заканчивал ну не прям с отвисшей челюстью, но с приоткрытым ртом точно. И не потому, что мне туда напихали ху. А потому что, ну, я не ожидал такой концовки, Слушай, буду
0: мне кажется, или нужно отрубать палец по одному пальцу сценаристу, если он пишет историю где-либо с соном, с не это оказывается, либо галлюцинацией. Да, да, и
1: что-то в этом есть, но, к сожалению, сейчас уже есть голосовой
0: набор, поэтому
1: надо как-то с языка, что ли, тоже начинать, не знаю. Ну, короче, в целом, да, мы хотели сильно меньше об этом дополнении говорить. В целом, это классное дополнение к классной игре. Если за глаза на некоторые клише На
0: некоторые клише Не, ну у меня только один вопрос, а историю главного героя, оно прям завершает? Еще как Прям, ну, очень жестко достаточно а, -а, -а. <сёк> я вспомнил Я же посмотрел на ютюбе Соконцовку концовки, и я вспомнил, чем она кончается Ну, да. возможно, да, короче, я
1: ожидал Такого завершения, но я не ожидал Такого завершения, вот, скажем так
0: Ну то есть э, ты прям советуешь играть, то есть если... Э... Да,
1: я советую играть э, с той оговоркой, что не нужно смотреть на это DLC как DLC э, К сожалению или к счастью, сейчас в наше время нужно брать Callisto протокол сразу с этой э, добавкой И играть как просто в одну полноценную игру Единственное, что не понравится конкретно тебе, снова есть вентиляция Только теперь в них еще есть и ловушки о, класс. Этого мне только и не <с хватало. Но их не так много. В общем, берите как один проект, и это будет очень крепкий на семерочку боевичок слэш хоррор.
0: Много где в наших итогах года, которые вы, кстати, можете послушать на Бусти за отдельную стоимость за 50 рублей, кстати, всего, либо по подписке за 100 рублей, мы упоминали «Dead Space» так или иначе. В каких-то номинациях она у нас уже выиграла. Я, правда, не помню в каких, но... По-моему, я ее себе брал как хоррор года точно, и вроде бы все. А еще в подкасте про Алана Вейка я уже заикался, мол, да, графика в Аллане Вейки 2 она великолепная и мало где она такая крутая, но вот освещение и темнота в Dead Space прям вау. И мне кажется, вот первое и самое очевидное, с чего мы можем начать обсуждение, это графика, то, как обновили именно визуал Dead Space, и это, конечно, какой-то прям супер восторг. Потому что в плане графики все стало сильно лучше. Мы когда в целом узнали про ремейк, мы такие, а зачем? Dead Space же типа и так, ну, нормально выглядит, как минимум не так, что не все, глаза вытекают, нельзя играть, как первый System Shock, не-не-не, все неплохо. Но когда я увидел новую, я такой, ааа. -а".
1: Я, если честно, вообще не вижу прям большого смысла долго обсуждать ремейк Dead Space, потому что мы, во-первых, уже обсуждали, да, как ты сказал, сколько? Года два назад, ну, короче, в рамках подкаста она уже была, и лично у меня, я не знаю, может быть, ты сейчас со мной поспоришь. Лично у меня именно каких-то новых впечатлений игра не вызывает. Это реально просто другая графика. Как мне показалось, конечно, есть нюансы, и я к тому и веду, что, может быть, имеет смысл коротко напомнить, что это в целом за игра, и обсудить именно изменения, а, по, а не ходить по каким-то базовым геймплейным Особенно штукам. смешно,
0: что когда мы обсуждали Last of Us обновленную первую часть, мы там долго не понимали, как к ней подступиться, и я сказал, ну, наверное, так и с The Space будет. И я сказал, нет, у the, the Space а, вообще, она же вообще изменилась. Да, ну
1: да, но я так думал и я так надеялся, но в итоге
0: изменения, ради справедливости изменения не больше, чем в Ласт Ну давай, вот я сначала с изменениями графики закончил, а потом давай, по геймплейным изменениям. Давай. Да, я нигде не видел такой крутой и гнетущей темноты в играх, потому что в некоторые моменты, когда авторы этого прям хотят, не во всей игре, в игре очень темно. То есть ты прям реально ничего не видишь Только свет фонарь, какие-то маленькие объекты высвечивают У тебя такого не было впечатления? Да, со светом поработано очень классно Мне тут нечего добавить а, Не только причем со светом, дым, газ Вот эти вот все какие-то жидкости, субстанции, которые есть И холодный космос, тот самый мертвый Очень круто ощущается, прям я записал тактильно как будто прям чудеса. Я просто
1: играл э, в исключительной темноте вокруг, в плане свет в комнате. И мне
0: все это еще... Ну, я просто знаю, что ты точно не играл в темноте, потому да. что ты не, ну, не из любителей. У меня свет од один светильник 30%. Просто у меня всегда вещам такой свет, поэтому это для меня... Понятно. Вот, отточнено. я играл в полной темноте и в наушниках.
1: И я тебе скажу честно, все, что ты говоришь, вот для меня еще и умножено, ну
0: если не на два, то на полтора точно Ну да, да, помимо... В целом, как бы визуала, очень прикольно сделали они, конечно, локации. Мы уже тысячу раз говорили, что они очень круто сделаны в плане того, что это корабль, как они их переработали, как это все выглядит. Окей. Что нет
1: локаций, которые лишние, знаете, которые просто разработчики по приколу там, или mm -hmm. для своих нужд добавили. Нет, ты реально смотришь, и вот этот отсек этому кораблю нужен. Этот отсек действительно нужен, и он точно должен быть именно здесь. Короче, есть ощущение, тоже я уже, по-моему, говорил в рамках итогов года, что если вот этот корабль расписывается, э, на 3D принтере,
0: я не знаю Или воссоздать живую, Как будто он действительно может взять и полететь Куда-то. Да, но вот и в плане оппонентов Их тоже доработали Даже не в плане визуального дизайна А в плане того, что им добавили слоев То есть ты когда в них стреляешь, сначала Кожа с них слетает, потом мышцы Потом до костей ты добираешься, и вот это Очень интересно сделано. Но вот
1: я не помню, было ли Это в оригинале, кстати. Не могу Нет. сказать, что Это прям новинка. По-моему, что-то вот такое Было. Может быть не так реализовано Не так э, ярко это было видно ввиду технологий. Может
0: быть, но тут помимо того, что ты такой о, прикольно и интересно, ну, такая садистский немножко удовольствие, ты понимаешь, типа, сколько осталось стрелять по нему, просто банально. Ты, ну, ты просто видишь, как э, ты наносишь урон и понимаешь, что делать дальше. То есть и в функциональном плане прикольно. Ну и, конечно, в целом игре вот этот переход на новое поколение идет, даже не в плане того, что нет загрузок между локациями, об этом мы сейчас еще поговорим дальше, в геймплее. Нет начальной загрузки. Это был мой первый шок в игре, когда я... Но
1: я тебя... Хочу огорчить. Давай, расскажи, я тебя огорчу потом.
0: Ну, окей, смотри, я запускаю игру. Ты имеешь вначале, есть первая загрузка, когда ты ее запускаешь, да?
1: Короче, Артем хочет сказать, что когда вы заходите в меню и запускаете продолжить, игра буквально сразу начинается. Да. Прям вообще, там нет ни секунды загрузки. Там нет даже какого нибудь замедления, просто экран тут же приближается и твой герой тут. Да, 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 да. Там нет вообще, ни, ни, вот реально, <свят> даже не полсекунды загрузки. Но нюанс в том, что, как это сделано, там есть загрузка, она просто скрыта. Пока ты запускаешь игру, она уже загружает твое сохранение. То есть, грубо говоря, с ЕРВК на рабочий столе, только ну на плойке мы говорим. Ты запускаешь последнее сохранение сразу и меню, которое главное, на самом деле, это пауза. Слушай, и да. ты выходишь из него как из паузы. Но э, лаконичное и гениальное Ли решение делать загрузку во время того, как ты запускаешь игру и пока там смотришь какие-то логотипы, да не ну конечно.
0: Просто спойлер к выпуску через стрим мы будем обсуждать Life is Strange True Colors. И там просто после каждой сцены загрузка секунды по 4 на PS5. Я такой, а что ты тут грузишь там в этой игре? Там же даже геймплея мало, то есть ты кат сцены грузишь постоянно, понимаешь? Ты что там делаешь? именно так. Поэтому вот сравнивая с этим, тут какой-то просто восторг и шедевр. Но перейдем к еще отличиям, которые есть в игре.
1: Это я к чему? Извини, да. что опять перебиваю. Это я к тому, что если ты во время игры захочешь загрузить какое-то сохранение, даже свое последнее, допустим, ты патроны там неудачно потратил или еще там что-то случилось, то ты будешь ждать полноценную загрузку
0: последнего сохранения. Ну, окей, да. Но, как я уже сказал, грузиться тут постоянно не очень нужно. Во-первых, потому что корабль сделан единым. Вот уже к таким более геймплейным изменениям, но вот по факту для меня это не влияло вообще ни на что. То есть для меня и загрузиться в этой штуке Не было какой-то проблемы, знаешь Это прикольно, но это такой, ну ладно Да, у тебя нет тут никого мнения по этому вопросу Нет-нет,
1: тут все просто Я помню, что в оригинале у нас были загрузки между уровнями Между главами, вернее Или, или между уровнями, не помню точно Ну короче, когда переходишь из одного отека в другой э, Точно были загрузки А сейчас ты вроде как пользуешься абсолютной свободой Что самое прикольное Ты в любой момент можешь вернуться назад Куда тебе хочешь, куда нужно Потому что в оригинале, вот я не помню, чтобы можно было вернуться в начало Допустим, или еще что -то что такое, как раз ввиду вот закрытых дверей. Нет, у тебя загрузок. там всегда
0: была вагонетка, которая могла тебя отвести на нужную станцию, как она есть и тут. Но в этом не было смысла. То есть ты ну, ничего может не быть, мог да, там да, поднять. А сейчас, как
1: это и метафорически подходит этой игре, корабль, да, сделали единым, ты можешь бродить, ходить. К сожалению, геймплей на это не сильно как-то А я отразили. вот хотел
0: сказать, что смысл в этом как раз немного присутствует, потому что во Ну, немного, немного совсем. Есть да. сайды. Иногда отправляют нас назад. Я да. согласен. Да. А во-вторых, есть закрытые двери, то есть, есть двери с несколькими допусками. Их такого их раньше не было: первый, второй, третий. Когда ты подбираешь уровень третий допуска, ты можешь вернуться назад да, и подобрать. Да, да, да. Но основная проблема с этим изменением у меня тоже в том, что. Ну, там записка прячется за этим всем. И лут, которого мне да, хватало, да, да. потому что я играл на нормале, а она оказалась на нормале прям супер. Легкой. И я такой: а зачем? Ну, как бы Ларавета вроде про, тебя, Я про да? что и
1: говорю, что они попытались как-то... Ну, то есть, сделать корабль единым, это, в принципе, круто. Это, в принципе, классно, и даже больше можно было тут ничего не делать, но они попытались еще и смысл этому придать, но, к сожалению, смысл,
0: или, к счастью, кстати, не совсем обязательно тут было что-то делать, опять же, смысл чисто номинальный. Да, да, и как будто из геймплейных изменений это все в том плане, что, ну да, конечно, оружие там стало гораздо круче стреляться, оно так сильно приятнее ощущается, и, возможно, некоторые стволы перебалансили, потому что что я такого не ощутил, но многие говорят, что раньше, типа, плазменный резак был имбой, хотя он и сейчас имба, а остальными, типа, вообще никто не пользовался. Я вот про механику хотел бы заикнуться, коротко. А я пользовался и раньше, поэтому я и сейчас такой, да нормально, ну заикнись. Заикнусь.
1: Во-первых, еще легкое изменение, просто раз мы говорим об изменениях, переделали полностью систему нулевой гравитации. А, ну да. Ее взяли из второй части, но ну, я думаю, да, что это ни для кого не секрет, это было еще в рекламных всяких роликах. Просто в первой части мы не могли свободно перемещаться в безгравитационном пространстве, мы могли только прыгать от стены к стене. А во второй части уже были свободные полеты, и вот они взяли их и перенесли сразу. Кардинально это, опять же, ничего не изменило. Это изменило некоторые помещения чуть-чуть вот эти с гравитаци без гравитации, вернее. В целом все. Но это добавило новые геймплейные
0: ситуации. Ну да,
1: да, да. Но это не кардинально. Если вы играли, как я, в оригинальный Dead Space там, в 2010 году и в ремейк теперь в 2024, там в конце 2023, то вы не вспомните, что как-то было по-другому. Оно как будто так и было. Изменилась немножко механика. Короче, я не помню, чтобы когда я играл в оригинал, у меня были проблемы с патронами, с боевой какой-то системой. То есть мне было больше страшно. Именно в оригинальной игре. А в ремейке я столкнулся с тем, что они как будто потянули систему Survival. У тебя у меня постоянно, точнее, не было патронов, мне их часто не хватало. Деньги, которые я раньше тратил на узелки да, для усиления, или там на новую броню, у меня почти не копились, потому что я часто, я играл на самом сложном уровне сложности, и я часто тратил их банально на патроны для резака, который, да, как будто бы и да. не так сильно стал дамажить. В игре много пушек, их, наверное, штук 8 всяких разных. Суть в том, что патроны из ящиков выпадают к тому оружию, которое есть у вас в инвентаре. И если вы носите все 8 пушек, то у вас будут все патроны, но по чуть-чуть. Меня это не устраивало, потому что у меня не было много денег на много узелков, чтобы качать оружие, поэтому у меня прокачано было только вот резак, пистолет и электропила, цир циркулярная, вернее, пила. И в итоге я ходил буквально с двумя оружиями в рюкзаке, чтобы все патроны, которые выпадали, были именно для меня.
0: Не, слушай, у меня... я играл на нормале, повторюсь, это было слишком просто, и у меня такие проблем не было, но я носил тоже всего 4 пушки, как раз по той же причине. Во-первых, я прокачал 3, наверное, и то не полностью. Угу. Тоже узелков не хватает. Но я вот просто для разных игровых ситуаций мне были нужны разные все-таки пушки. Поэтому... Я, по-моему,
1: еще огнемет носил, потому что для некоторых мобов огнемет все-таки имба.
0: И вот... Про а, против них. Да, там есть резак, который не стреляет, а зажимаешь, и луч такой фигарит. Мне вот было прикольно им еще резать... А, я его... Вз... Это прикольная пушка, я его
1: взял на финального босса, кстати, только.
0: Вот-вот, поэтому Поэтому, да, я, я понимаю, о чем ты говоришь, но вот, нагрю, на нормале таких проблем не было, и в оригинале... Ну, ты знаешь,
1: это не то, что проблема игры в целом, это проблема баланса, потому что у меня были проблемы с этим, не знаю, 70% игры, а вот оставшиеся 30, да, я уже там и ящиков было много, и денег много, и я, я уже просто принципиально не брал другие пушки, потому что все равно а эти у меня прокачаны и так далее, и так далее, но на финального босса я взял все 8 пушек, потому что и у меня было как, самый сложный уровень сложности, самый высокий уровень сложности, я думаю, ну, сейчас босс даст мне просраться, возьму на всякий случай все, что у меня есть. Я взял все восемь пушек, я на свои деньги накупил, то есть у меня не было много патронов, а накупил каждый много патронов, и у меня еще оставались
0: деньги. Но такая ситуация смогла сложиться только, вот говорю, в каком-то заключительном акте. А я тебе объясню, в чем дело, я вспомнил, есть же ответ на твою немую просьбу. Там же есть новая система, допустим, назовем ее режиссер, который подстраивает игровые ситуации под твой стиль прохождения. Он, конечно, делает это чуть-чуть, то есть он кардинально геймплей не меняет, но он там может подкинуть моба, если у тебя много патронов и так далее и так далее. Есть ощущение, что если ты играешь на высокой сложности, он эти ситуации тебе просто чаще закидывает. Кстати, я
1: обращал на это внимание в некоторых моментах. Я помню, что в оригинале никакой вариативности не было вообще. Где моб сидит по задумке разработчиков, там он и был. А здесь я натыкался на моменты, когда я захожу в комнату, моб есть. А допустим после перезагрузки, да, там, если где-то неудачно выступил, я иногда перезагружался, потому что повторюсь, патронов было было немного, и каждый выстрел мимо мне прям сердце царапал. И после перезагрузки я мог зайти в ту же комнату, и моба там нет. И я не мог вспомнить, было ли такое раньше, но, по-моему, не было. Нет, нет. И это... вот сейчас ты мне говоришь, да, про режиссера, я такой, да, а ведь действительно было такое. Но он не так сильно влияет, как в каком-нибудь условном, не знаю, Left 4 Dead. Не,
0: не, они так мелкие моменты, что ты, знаешь, не Не уставал, расслаблялся. не устал, не расслаблялся. Ну и у меня есть, на да, самом деле, мы пока больше хвалим, и действительно это хорошее объект. Субъективная игра, но субъективно у меня есть до нее доколебывание. Давай,
1: у меня их нет, поэтому постараюсь что-нибудь, может быть, отбить.
0: Ну, во-первых, глобально, да, сюжет он все еще и работает, он все еще простой, базовый. Но как мы говорили, когда обсуждали оригинал, конечно же, он все еще упирается в вот эту проблему, которую мы так и называем проблемой Dead Space. Почини вот это, а теперь сломалось вот это, а теперь вот это почини, и все игру да, чинишь. глобально сюжет
1: не развивается, как он там он идет какие-то крохи добавляются, но скорее это, знаешь, крохи понимания, что происходит, а не развитие событий. А развитие событий это да, ты идешь по. Мосту он провалился. Ты поднимаешься, идешь да. по-другому, он провалился. Да, и тут даже оспарить нечего. Единственное, что в плане сюжета, кстати, стоит э, обсудить опять же еще одно важное изменение: в оригинале наш герой был э, молчаливым. Он, как э, фриман, не говорил ни слова. Угу. А здесь же ему наконец дали голос, причем. По-моему, уже во второй части он заговорил да, в оригинальной да. трилогии. Здесь ему сразу дали голос. И внешность. И внешность, да. Ну, если постараться, в первой части можно было увидеть э, его.
0: Ну, а тут он прям в самом начале, по-моему, летит без шлема. То есть он тут прям да, да, Короче, в
1: оригинале тоже он летел сперва без шлема, но там камера не поворачивалась. Но ее можно было повернуть, я не помню какими-то ухищрениями, но можно было. Но самое главное, что в конце он снимает шлем, и в оригинале он снимал шлем в конце, и внешность там его была. Все нормально с этим. Э, но ну, а тут он, по ходу, игры пару раз даже по-моему, снимает, если Да, да, да.
0: Ну и голос, да, ну прям, единственное тоже, что ему Просто дали...
1: кардинально, опять же, это, ну, сюжет не улучшило. Да, Он потому просто... что,
0: как все заметили, ему дали реплики других героев Да, просто. Да, 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 да. Которые, ну, они,
1: благо, теперь звучат логично. То есть раньше, скорее, те герои напоминали шизофреников, которые разговаривают сами с собой. А сейчас, хоть это их же фразы чуть-чуть переделаны, но в целом стало звучать хотя бы адекватно как диалоги какие
0: Плюс добавили пару сцен, которые лучше чуть-чуть раскрывают мир и персонаж Плюс некоторые сцены, которые были аудио, стали голограммами, плюс некоторые текстовые стали аудио и бла-бла-бла. Но как бы да, глобально сюжет не поменяли. И вот в этом у меня не то что проблема, но короче, для меня получилось так, что Dead Space это игра, которая идеально работала для меня в первый раз. То есть я проходил ее не так давно, в первый раз, и я поэтому умею впечатление еще свежи. Хотя это было, считаю, уже три года назад, ну там чуть да. больше. Я первый раз боялся некроморфов. Я такой, а может быть отсюда выпрыгнет, а может быть здесь. А когда я играл в этот раз, для меня не было этого эффекта новизны, и для меня было кое-где даже скучновато. То есть, во второй раз меня некроморфы не пугали, потому что, во-первых, я понимал, откуда они высунутся. Ты правильно сказал. Тут нет, нет такого, что они прям из тех же точек, но все равно, вентиляция спереди, вентиляция сверху, я уже такой, ага, да, отсюда, окей. Как бы, или я посмотрел, нет, отсюда не вылез, пошел дальше. То есть, ну, как бы, я конечно не Ходил, знаешь, с прицелом на каждую вентиляцию, это было бы тупо, но все равно примерно понимал. Потом, в первый раз, когда я играл, я боялся микроморфов еще и потому, что для меня это был вызов в боевом плане. То есть я такой, это же надо от конечности отстрелить, это надо аккуратно, надо отходить где-то, а может он сзади выпрыгнет. А тут я такой... Я имба. С первое мое оружие, плазменный резак, это лучшее оружие в игре. Я здесь хищник. Идите сюда ко мне все. То есть я реально шел как Рэмбо, вообще ничего не боясь. И вот, повторюсь, это потому, что я уже просто все здесь знаю. Я пришел как домой на эту и такой. Ну давайте. То есть, понятно, это моя скорее проблема, чем проблема игры. Потому что, особенно если вы играете в первый раз, все это, скорее всего, на вас сработает. Но если вы, как я, проходили не так давно, ну, может быть, может быть, опять же, надо было мне тоже какое очень сложный уровень брать. Ну вот говорю, короче, это,
1: это проблема, это проблема мировоззрения конкретно в рамках этой игры, потому что, да, ты, во-первых, недавно проходил, а люди, которые не играли, допустим, никогда и впервые притронутся к серии, они будут проходить эту игру, как ты когда-то проходил оригинал. Да, да. Только плюс сразу, ну, Сразу улучшенную версию да. Поэтому эта игра 100%
0: неплохая И даже не средняя, она реально классная Да-да, поэтому я говорю, это скорее мои эмоции Чем какие-то минусы игры Правда, есть и пара прям откровенных минусов Но которые опять же тянутся из оригинала Все-таки она слишком часто запирает себя В каких-то однообразных узковатых коридорах Что меня поддушило Правда, потом я зашел в Калиста <laughs> И в вот этом узнал, что такое в реальности Прям большие, вернее, однообразные да, узкие да, коридоры да. да, но когда я проходил Dead Space Мне тоже это показалось то есть, да, авторы постарались сделать этими коридорами разными. То есть, как мы уже поговорили, это разные отсеки корабля, где-то там одно, другое. То есть, они визуально хорошо отличаются, но все равно ты идешь по какому-то коридору чаще всего.
1: Ну, потому что ты ходишь в одном корабле.
0: Да, да, это как все понятно, но в какие-то моменты меня это душ... душновато мне было. Но вот что 100% минус, и который реально могли авторы поправить в ремейке, это куча однообразных репетативных моментов. 7 вонючек, значит, уничтожь. Долго двигай, обелиск по платформе. Благо, он там в конце сам двигается, но вначале ты его, ты его двигаешь. Разъедини 4 именно диска. <смех> не 2, а именно 4. Потом там какие-то еще состав. Я такой: окей, ну почему так можно было 5 хотя бы вонючек сделать, или 4. Зачем вы их делаете? Такое большое количество? И опять же, ну.
1: Я согласен, причем можно было даже не менять локации. Просто количество их реально убрать. И тебе, как игроку, придется пройти тот же самый путь, но все равно. Ты будешь знать,
0: что тебе нужно всего там 4 найти каких-то объекта, а не 8, а, а там причем, я почему написал 7? Их реально 7, я записал Их я... 8 Думаешь, да? Их точно 8 Хорошо, я потому что, я думал, ну может 5? А там нет, по-моему, цифры точной. И когда я пятого убиваю, мне меня... Иди за следующим, я такой... Блин, реально, нет, еще не все.
1: Нет, там пишет цифры, кстати, там пишет типа четвертый вонючка убит, там пятый вонючка убит. При этом, если... Ну, они пронумерованы, то есть нет такого, что ты идешь по порядку. Я там убил, условно говоря, первый вонючка убит, второй вонючка убит, там пятый вонючка убит. Ага. Седьмой вонючку убить, третий вонючку убит Ну, смотря, как я их находил, как добирался Там хотя бы, благо, легкий свободный мир, скажем так, открытый
0: А я просто по навигации ходил, она меня, видимо, водила -а -а. вот именно по порядку Не, я
1: шел вот, куда глаза глядят, где я вижу, что как будто поменьше врагов, у меня мало патронов Иду туда Если у меня побольше патронов, можно вот туда пойти сейчас там люлей раздать Я вот так ходил Ну,
0: то есть, если мы подводим какие-то итоги, по факту, ну, реально, из минусов, которые тянутся из старой игры остались в этой Это, да, вот некая репети... репетиция репети эта активность в каких-то сай... ну не сайдах, а квестах. Сюжет, который все еще простой и с немножко голубыми вот этими поворотами со сломами, а все остальное это великолепно. А то, что было хорошо, сделали в ремейке еще лучше. То есть это действительно эталонный ремейк, который еще и отлично пугает за счет новой графики, которая стала реалистичнее, в хорошем смысле, кстати. Да, и
1: все это сделали не кэпком.
0: Это вообще для меня шок, что... И, и, эй, так вот Для меня шок, что они еще ничего не сломали Как, да. бы, как бы, ну сколько было ремейков Где, ну даже ты же Capcom с Resident Evil 3, говорят многие Что, ну какие-то важные моменты все-таки Вырезали, убрали, там Клок Tower была Какая-то культовая, я не знаю, я, Но, не я к
1: сожалению, тоже не знаю, да
0: Да, поэтому говорят, ну вот зря это убрали А тут ничего не убрали, то есть все реально сделали как надо Большой им за это респект И мне интересно, будут ли они дальше со второй частью Что-то делать Вот я
1: хотел тебя спросить, потому что ты обычно у нас разбираешься в этих вопросах, как она продалась. Потому что я знаю, что принята она точно хорошо. На удивление, она вышла вообще без багов, без лагов на релизе. Поэтому у нее там не было каких-то заниженных оценок, ничего такого. Она вроде показала себя
0: классно, но я не знаю, как она продалась. Я не знаю точно, как она продалась, но это... Показатель того, что она не продалась рекордно Она вроде продалась нормально, вот так тебе Отвечу, но, конечно, плохой Звоночек, что ее через год добавили в a Но, с другой стороны, она не была, знаешь типа Высокобюджетной какой-то фигней То есть это не Звездные войны, это не Баттлфилд, который они кидают ну кучу да. бюджетов Ну, Поэтому, как бы в моем
1: мы... идеальном мире Логично, что люди сделали ремейк Первой части, чтобы посмотреть, как он продастся Чтобы сделать ремейки других частей И, может быть, подумать
0: о продолжении Франшизы в целом Я почти уверен, что ремейк второй части будет? Вопрос только когда. А вот что будет с третьей частью? И будет ли это ремейк, или но я вот
1: думаю, есть подозрение, что если они действительно пойдут в этом направлении, то
0: третью часть они будут не ремейкать, а перезапускать. Но это было бы логичным решением, но и Эй редко отличаются. Это правда. Хотя это, ну, как бы не совсем. И Эй это мотив подразделения их, то есть там командует и все нормально. Да, да. Поэтому, конечно же, если вы еще не поиграли в ремейк Dead Space, я бы прям рекомендовал это сделать. А если вы никогда не играли в Dead Space, ну это прям... Точно надо делать Обязательно, тогда. да Если только у вас нет какой-то аллергии на хоррор Если вы не пукаете да, кровью да, сразу Да, даже если у вас есть аллергия на хоррор там же есть этот, плашки о том, что сейчас будет страшно Я их не включал, если да. что Да, но там есть такая настройка Я вообще впервые про это слышу, это что такое? Был большой скандал по этому поводу Что вот ругались как раз, что вы оказывали эти игру Не нужно этого делать Ну видишь, ты вообще не знал Ну я ну тоже, да. естественно, это не включал То есть это прям... Я просто... У меня есть
1: привычка Не знаю, откуда она появилась Но я перед тем, как запускать игру все настройки сперва облазиваю Смотрю, что есть, что можно включить, что лучше выключить И в геймплейном плане, и в визуальном, понятное дело, и аудио Не знаю, кстати, откуда эта привычка взялась И тут я тоже облазил все настройки, но я не натыкался Важно одно условие, кстати, проговорить Что мы играли на PlayStation 5, где нет русификатора Вот, я тоже только сейчас хотел еще добавить, да Но я не встречал
0: там незнакомых мне
1: английских слов Все равно
0: Ну, Я про настройки говорю, да, да В настройках я тоже, там, возможно, это были это называется настройки доступности на русском языке, которые, или специальные возможности, mm -hmm. которые обычно делаются для людей с ограниченными возможностями, и, может быть, ты особо даже внимания на это не обратил, потому ну, может что быть. туда смысл заходить чаще всего отсутствует. А вот про термины и английский, ну вот тут, конечно, если честно, посложнее, в том плане, что хорошо знать сюжет и играть в эту игру, потому что много вот этих терминов инженерных, там, дестабилизаторы кривого поля, ты такой, о, что да, это? Да,
1: да, но это, кстати, кстати, глобально касается только как раз терминов, потому что остальные просто человеческие диалоги там достаточно простые, да. в целом ты понимаешь, можно свести вообще весь сюжет Dead Space конкретным формулировкам, что «сломалась какая-то хрень, иди ее почини». Блин, моего товарища убили, хрень починил, идем дальше да. Сломалась следующая хрень, да, 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 да,
0: и найди свою девушку, собственно говоря, это же главное Ну да, да. но в целом,
1: не знаю, мне, короче, английский вообще никак не мешал, скажу честно При том, что это, наверное, едва ли не первый опыт мой, когда я полноценно, полностью все на английском прошел
0: Я тоже, при том, что нас много слушает людей, которые играют на ПК, а там уже есть русификаторы 110%, mm -hmm. при том, что я бы рекомендовал все-таки эту игру играть по подписке она там есть, и за какие-то сущие копейки вы уж, я думаю, точно сможете потерпеть английский. В крайнем случае, посмотрите пересказ на Ютюбе. Окей, okay, спасибо, что слушали этот номерной выпуск. Первый в году мы разогреваемся, но вот я говорю, будем закрывать бэклог всего, что не успели до обсудить У нас в следующем выпуске тоже есть игры прошлого года интересные. Я не помню, какие... А, я вспомнил, какие очень интересный, правда. Будет хайповый выпуск гораздо громче, чем Я этот. вам клянусь, будет интересно. Давай, давайте деньги. Да, кстати, о деньгах. У нас есть бусти, как мы уже несколько раз упомянули. У нас уже вышли в этом году ожидания на этот год. Мы обсуждаем игры, в которые мы, наверное, скорее всего, пожалуйста, дайте денег, <связано> действительно, будем играть в этом году. От 100 рублей по подписке или 50 можете купить отдельный выпуск. Также там много спецов, которые доступны от 300 рублей. А если вы поддерживаете вас на, нас на 500 рублей, то у вас очень мало, кстати, стало. Это братские луны нашего подкаста. Да.
1: <свят> Я их называю. Это Антоха, Сашка, Пашка и Игорек. Кстати, Игорек, может быть, и отвалился. Но мы, мы, мы очень добрые подкастеры, мы еще по инерции будем несколько выпусков его называть, потому что, сори,
0: я, я уже заучил эти имена. <свят> Они уже на подгорке у него выбиты, знаете, как в научной фантастике на, на мозге какие-то. Да-да-да. <свят> <свят> Поэтому да. Да, разберемся. Короче, Окей. все, в этот раз я ухожу раньше тебя. Все, пока. Спасибо за поддержку и пока. Посмотрел на самом деле я много чего на каникулах, но вот что прям обсудить есть... Слушай, я хотел вспомнить, мы не успели поговорить про сериал очень быстро «Голубоглазый самурай». Не слышал, я видел, что это какое-то аниме, чем-то он мне напомнил
1: «Ведьмака», не, не знаю, не помню чем, давно, месяца два или три назад. Но я так и не решился его смотреть и понятия не имею, что это вообще.
0: Это 3D-аниме от Netflix про самурая, который в феодальной Японии европеец. И там, типа, всех европейцев в те времена... Как Киану Ривз в фильме «47 Ролина». Абсолютно Ронина. верно. И, как ты помнишь, в те времена всех европейцев считали, типа, демонами, потому что границы были закрыты, в целом Япония была закрыта, нельзя было, не, было ни импорта, ничего, угу. ни торговли. Ковид уже, наверное, был тогда. Наверное, был тогда. Так. Вот, и, соответственно, наш главный герой, он пытается отомстить своему отцу, но главный герой не знает, кто его отец, собственно, потому что в Японии всего четыре есть европейских мужчины, и все они скрываются, потому что не запрещено быть в Японии, как я только что сказал. Вот, и это такая, знаешь... Так он и... он и сам скрывается там или что? Конечно, там он в половину мультсериала в очках ходит, в желтых, которые типа скрывают глаза в большой шляпе mm -hmm. и так далее. Это такая типичная история самурайской мести, в целом это и не самурай главный герой, потому что, ну, если в историю ударится самурай, это типа земледелец, у которого есть ä, хозяин, можно так сказать и так далее. То есть, ну, это просто типа... Человек с мечом, который мстит, э, мстит, пытается, mm -hmm. например, мстить. Так. Но там очень крутые сцены. Такая бои... какая-то фантастика
1: в итоге или просто исторический сериал? Я имею в виду, ну, там есть какие-то, вот опять же, демоны, монстры. Если мы говорим о ведьмаке, о
0: косолване. Нет, и... нет, там нет ни демонов, ни монстров. Это реалистичный сериал, но, конечно, тот паркур. Который там показывается, и как этот главный герой раскидывает там 50-х, условно. Ну, это ты такой, ну понятно, это такое. Очень похоже, знаешь, вот на все типичные самурайские истории, которые существуют, в том числе и визуально. То есть, знаешь, вот этот вот эффект, когда чувак просто делает вжик-жик мечом в ножнах, а mm -hmm. его оппонент разрублен уже через секунду. Ты такой, ну, нормально. То есть, чисто с точки зрения визуала, рекомендую посмотреть. Там сюжет, правда, к серединке скатывается, к концу вообще немножко бреда добавляется, вся. Ну, в плане, такой, ну, что-то уж тут странные мотивации пошли Как Fallout 3 где мы тоже ищем своего отца Но я хотел хоть как-то к играм привязаться <свят> Хорошо, но только не отомстить, да Но я бы прям рекомендовал смотреть, потому что визуал действительно крутой И если вы трейлера видели Я такой сначала, может быть мне не очень нравится А потом, а нет, все-таки красиво Вот такое мнение Я
1: посмотрел на каникулах тоже мультфильм, который рассказывает о неком человеке с мечом э, в древности э, Называется Алеша Попович и Тугарин змей <свят> С кайфом пересмотрел, даже рассказывать особо не буду, посмотрите обязательно <свят> Я тоже рекомендую, если вы вдруг не смотрели вообще идеальные. На самом деле, я впервые посмотрел буквально на днях Кот Сапогак 2. Ты мне когда-то давно О, советовал, я посмотрел, вообще... и мне он очень понравился, не только в плане сюжета. Хотя сюжет мне очень понравился Именно вот э, какой-то он, знаешь, не совсем детский То есть он, ну, детский, но поднимает Такую проблему Короче, Короля Льва он мне напомнил в этом плане Потому что тот тоже там про смерть И тут вроде как про смерть Но при этом он оказался очень круто нарисован И я так понял, он какого, 22 года? Да И как будто в 22-м году не было мультиков Нарисованных красивее Я хотел, я думал сперва, что он 23-го И думал, а как же мне выбирать свой любимый мультик В 23 году, когда и Паук был крутой и черепашки-ниндзя были крутые, по крайней мере, визуально, если говорить И кот в сапогах тоже очень красиво, очень крутой
0: А оказывается, вот в 22-м Он, по-моему, просто в конце 22-го вышел Поэтому Возможно, да, он да. проскочил там и мимо Оскаров и всех наградных штук Потому что уже, типа, было слишком поздно mm -hmm. Вот. Поэтому, Короче, да. обязательно
1: посмотрите, мультик очень классный Ну, прям реально советую Но больше я... Играл в игры.
0: Слушай, нет, я... больше я выпивал, если честно. Да, я еще посмотрел Слово пацана, но, во-первых, ты еще не посмотрел. Я посмотрел
1: только первую серию, и там играет моя любимая Юлия Александрова.
0: Да, жить и вечно. Вот, а во-вторых, мне кажется, мы уже так с этим затянули, что когда-нибудь вообще потом, когда уже все забудут, потом обсудим. А вот игры, да, в демке мы в основном поиграли. Давайте с in the Dark» начнем. Мне кажется, со второй будет проще разобраться. или тебе там есть что сказать. Просто про вторую как раз нечего. Ну давай, ладно, Принц Персея. Да, мы поиграли.
1: Принца Персии, демку
0: и э, Тёма, ты сколько, наверное, минут 10-15 поиграл? Я да, я просто все про нее понял. Это реально типичное метроидование, хорошо сделанная, с приятной боевкой и хорошим паркуром, но как мы уже тысячу раз говорили, это вообще не мой жанр, поэтому я ее сразу же и бросил. У
1: меня точно такие же впечатления. Единственное, что я играл подольше, я потому что прошел минут 10-15, думаю, интересно, сколько еще будет идти эта демка, смогу ли я её она... победить? Часа два вроде нет? Ну я не знаю, я короче прошел полчаса и я понял, что она даже по не собирается заканчиваться, и я только думал, так, ладно, хватит. У меня точно такие же впечатления, это приятная игра, она классно выглядит, она классно ощущается, это что-то свежее и новое, конкретно от Ubisoft, но в плане конкретно метро 2 я тоже для себя каких-то откровений не увидел, не нашел, и я прям четко почувствовал, что вот поиграю я в нее часов 5 и заброшу так же как и Hollow Knight, The Last и... Case of Benedict Fox и Бенедикта Фокса да и так далее и
0: так далее да поэтому если бы вот только послушали наш выпуск об ожидаемых играх это мы уже чекнули и наверное все таки не зря мы думали надо ли ее включать не надо ну не надо просто потому что не наш жанр хотя повторюсь игра неплохая а вот Alone in the Dark ну тут есть нюанс. Он в том, что демо идет реально минут, ну, 10, это прям если вы будете очень тупить, но а ты, я...
1: Да, Тёма прошел за 8, я за 12, но я там ходил в углы, заглядывал, типа, что можно где-то тыркнуть, что нельзя.
0: И, к сожалению, какое-то впечатление по нему довольно сложно составить, потому что нет ни боевки, нет ни монстров, нет ни локации никакой, ну, то есть там только базовый этот дом, но можно почувствовать атмосферу, и ну, мне было жутковато в какие-то моменты, и скримеры на меня сработали, потому что вы играете в демо за маленькую девочку, которой нужно просто отнести письмо из точки А в точку Б. Со второго этажа на первый, грубо и говоря, Я думал, да. что авторы такие, ну, типа девочка, что мы будем какие-то скримеры, а они такие: да, <laughs> будем.
1: Мне больше понравилась, как раз, атмосфера и какое-то чувство безумия, когда. Но есть момент такой, ну это не спойлер, да, вообще Глупо спойлерить какие-то 10 да. минут несчастные Когда ты выходишь из самой первой Во-первых, начинается с того, что
0: девочка Красит какие-то куклы ужасные mm -hmm. Рисует, я такой, так, все, понятно Это то, что мне нужно Во-первых, нет, началось с аватарки С иконки, вернее, на PlayStation Этого демо, которая уже очень страшная Я вставлю, кстати, если не забуду Обязательно
1: сюда, это очень смешная хрень Короче, девочка выходит из своей комнаты, сидит Ворон посреди дома, он вдруг Вылетает, точнее взлетает, летит в ближайшую дверь открытую за которой какое-то поле ржаное и ворон туда улетает дверь закрывается ты подходишь, подходишь открываешь там какая-то ванная и девочки так плевать на то что она увидела она вообще это никак не комментирует и чтобы вы понимали если вот это безумие допустим на на 100 процентов то то что происходит с этой девочкой дальше безумие на не знаю на 1000 процентов и там... она все еще никак на это не реагирует то есть я вообще так понял это какой-то дом с приколами либо девочка с приколами не, -не, не совсем это, понятно
0: это дом с приколами это известно, но там, короче, Silent Hill а как будто добавляется, только не в рамках города, а в рамках одного поместья Дерсета. Да, ну и прикольно, что вот эта девочка, она как бы местная, она привыкшая, и она вообще на это внимание не обращает. Это прикольно. Да, да, много там интересных элементов, но я бы вот, да, рекомендовал демку пройти, потому что эти там 10 несчастных минут, они вам принесут удовольствие, и вы захотите, наверное. Я стал больше хотеть эту игру, как раз потому что, да, мы тысячу раз говорили и писали в чате, что по демкам, вернее, по видосам геймплея, мне кажется, что, ну, может быть такое но вот атмосфера действительно да да мы кстати
1: собираем копеечку на эту игру поэтому если хотите если есть возможность обязательно можете поддержать нас на бусте чтобы мы обсудили эту игру как можно быстрее
0: в идеале сразу после ее релиза там да, через да. недельку я отмечу что мы наверняка будем в нее играть но если вы нас поддержите на бусте то мы будем просто в нее на релизе играть и обсуждать поэтому все в ваших руках пока теперь точно пока это же в конце вот круто я придумал